0: Entonces, una de las cosas que, que yo siempre digo es que no, se piensa que necesitas tener la cojo idea, ¿vale? O sea, la mejor idea del mundo. Y, y no es cierto. Y la realidad, yo creo que los que habéis emprendido, me gustaría si alguien luego ahora lo puede comentar. La realidad es que cuando tú empiezas con una idea, desde donde empiezas inicialmente a donde acabas seis meses después, un año, año y medio después, te entra la risa. O sea, te entra la risa porque dices, joder, si yo quería bander, vender patatas y ahora estoy construyendo yates, ¿sabes? Y, y pasa mucho, ¿eh? Y en muchos casos de éxito, o pues si digo PayPal, aquí todo el mundo conoce PayPal, ya se ve, ya vale. te... PayPal comenzó como una cosa completamente diferente, ¿vale? Eso es lo que en, un poco en la jerga que se habla de startups se llama pivotar en lo que es tu idea. Entonces, al final, tu idea inicial muchas veces, que te llega gente y te dice, no, es que yo no te cuento la idea, porque es que me la robas y yo recuerdo una conversación que tuvimos en Estados Unidos estaba con un amigo mío que es ingeniero senior en Google y me decía y está, éramos varios y decía uno no yo no es que no no os puedo contar más de la idea y se lo quedaba así mirando el tío de Google y dice mira chaval o sea tú crees que con la de curro que tenemos nosotros nos vamos a poner a copiarte la idea vale entonces esto es algo que, que veo muchísimo en un montón de gente con el tema de las ideas no Y que al final lo que vale no es eso lo que vale es que estés currando yo creo que pero él lo ha dicho muy bien no o sea dice, sí, yo tengo 45 y he currado lo que no está escrito. O sea, ahora sí, está muy bien salir en la tele, está muy bien dar charlas y lo que queráis, pero, pero hay mucho curro detrás. Y eso es lo que vale, indistintamente de la idea. ¿Vale? O sea, puedes tener la peor idea del mundo y tener el mejor equipo y ejecutarla brillantemente, o tener la mejor idea y no hacer absolutamente nada con ella. ¿vale? Y luego está siempre el tema del, de la pasta, ¿no? De, la otra versión de es que no tengo la mejor idea del mundo, es que, claro, es que yo necesito dinero para empezar mi negocio. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿para qué quieres el dinero? Ah, pues, para montar la empresa. ¿Pero para qué quieres el dinero? Para montar la empresa. Bueno, pero, ¿en qué te vas a gastar el dinero? Y cuando empiezas a preguntar, nadie es capaz de decirte, pues mira, es que lo voy a gastar en tal, en tal, en tal. ¿No? A Dios gracias, sobre todo, la parte que es tecnológica, yo creo que en el tuyo a lo mejor es ligeramente diferente, pero sobre todo todos los que somos tecnólogos, la barrera de entrada para hacer cosas es ridícula. O sea, pero ridícula. Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, pero es que necesito dinero para montar esto. No, no necesitas dinero, necesitas curro. Necesitas trabajar mucho. Necesitas tener un prototipo que enseñar. ¿Vale? Atrás han quedado los, los días en donde tú llegabas a un inversor, y llegabas con un powerpoint y te decías esto esto es el próximo google vale necesito dos millones de euros y eso os juro que se veía mucho ¿eh? ahora ya no vale eso, tienes que tener algo, tienes que enseñar algo entonces, eh, al final lo que te das cuenta es que el dinero lo necesitas o sea, no, no, no me confundáis el dinero se necesita pero no en el momento que mucha gente piensa que lo necesita sino después es decir, una vez que has invertido el trabajo, que tienes algo, que tienes un prototipo, que tienes usuarios, entonces es cuando ya te empiezas a plantear que necesitas dinero para ampliar al equipo, para ir más rápido, para expandirte a otros sitios. ¿no? Entonces, son a veces concepciones que. Yo veo desde un lado y desde el otro, porque como emprendedor, pues tú siempre tienes el, el tema de, juez, es que yo necesito el más rápido. De hecho, eso es una de las grandes diferencias que hay, por ejemplo, en España y en Estados Unidos. Aquí nos lo tomamos todo con muchísima calma. O sea, aquí, bueno, más tarta, bueno, sí, tal. Y, y yo yo soy el primero que me ...que me meto en el, en el ajo, ¿no? En Estados Unidos va todo muchísimo más rápido. Y es cierto que para ir más rápido necesitas mucho dinero. Como en Estados Unidos hay mucho dinero levanta mucha inversión en las empresas y va mucho más rápido que lo que vamos en Europa en general, ¿vale? o sea, así a grandes rasgos y bueno, yo en principio es algo, que tengáis así alguna duda particular que Pau quiera añadir algo quieras tú añadir algo? ¿Alguien del público quiera decir algo de su startup de su experiencia? ¿Nadie?
1: Pasamos al siguiente ¿Seguimos? Pasamos a
2: Seguimos por Pau Sí, sí.
3: seguimos por Pau Así te puedo. Uf.
2: Yo normalmente cortar. hablaría de pie, pero hay algo o alguien en Campus Party que me pone enfermo. Y en Campus Party Europa ya me pasó, eran cuatro días y estuve un día. En Campus Party España es una semana, llevo tres días y ya me planteo quedarme en el hotel mañana. Así que si me permitís, me pondré aquí más cerca de vosotros. Eh, vale. Normalmente contaría el tema de la historia de iOS, pero como he visto que ya la conocéis, probablemente os habréis dado cuenta de que siempre cuento las mismas anécdotas y el tema de Twitter y el diario de Patricia y tal. Con lo cual al final es un coñazo porque probablemente os daréis cuenta de que soy muy poco original. Con lo cual he cambiado un poco el discurso y me he propuesto contar algo diferente, que es lo siguiente. Creo que en un sitio como iniciador lo más interesante es ponerme en el momento donde estábamos empezando iOS que es hace cinco años, porque es en ese momento cuando creo que pasaban las cosas interesantes eh, que nos hicieron decidir crear una cosa o la otra, que luego tuvieron éxito y salimos en el país y cuando sales en el país tu madre te dice ahora estoy orgullosa de ti. O sea, puedes haber tenido un premio Source entre 180.000 proyectos o salir en MNM 35 veces, que no lo valora. Entonces, Voy a volver atrás a Trasa cuando tenía 17 años. Para que os hagáis una idea, yo vivía con, en casa de mis padres. Mark, el otro socio fundador de Ayos, también vivía en casa de sus padres. Vivíamos en un pueblo de Olesa, llamado Olesa de Monserrat, cerca de Barcelona, fantástico. Eh, y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a navegar por Internet. Yo me acuerdo que estaba absolutamente enamorado de Miriam Reyes. Eh, aunque luego la conocí, la vi de cerca y dije anda, pues es más mayor de... no, es broma, es broma mire. <risa> es broma no, no eh, con el tiempo me di cuenta de que estaba fuera de mis posibilidades y dije, bueno, vale, desenamórate pero al final éramos como la imagen de Naysa en la cabeza de dos absolutamente frikis chicos de 17 años eh, que todo lo que ah, perdón que todo lo que querían era empezar cosas, ¿vale? Bueno, me gustaría contar solamente dos cosas porque no sé cuántos minutos tengo
3: pues tenías 15...
2: Por pues 10. Me quedan 14. Por pues 10, medio. 12. Vale. Entonces, me gustaría contar dos cosas. Creo que son interesantes de cara a cuando empezamos. Si llego a conocer Iniciador hace cinco años... No sé si lo habría podido conocer o no. No, tres, vale. tres años. Pues ah, me habría gustado ir allí para que alguien me contara esto. Sobre todo, dos temas. El primero es que me acuerdo cuando empezamos... <coughs> me acuerdo cuando empezamos que... Eh... El, el principal problema que teníamos era que nos juntamos Marc y yo y el mensaje que nos dábamos el uno al otro es vamos a comernos el mundo. No, no, pero en serio, vamos a comernos el mundo. Y nos lo recordábamos tanto porque al final cuando salíamos de la burbuja todo nuestro entorno, el 100% le hace padres, hermanos, amigos, enemigos mascotas nos decían es mentira, no os lo vais a comer estas cosas solo pasan en Estados Unidos era una putada porque me acuerdo que nos poníamos en mi habitación y de verdad, es que nos lo decíamos y esto hay muy poca gente que se lo cree ahora pero realmente nos encerramos y decíamos, oye, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a comer el mundo y nos lo recordábamos uno al otro durante unos 5 o 6 minutos entonces salíamos motivadísimos y empezábamos a programar cosas y creo que la primera reflexión tendría que ser con esto que es el entorno que al final cuando tratábamos de empezar cosas, el único feedback que recibíamos era malo, porque nos decía la gente es imposible, es decir, las posibilidades de que realmente creéis algo que tenga un mínimo éxito, le hace mínimo éxito como que podáis vivir de ello. Eh, con lo cual tengáis un mínimo sueldo a partir de esta cosa son tan pequeñas comparadas con las enormes probabilidades que tenéis de fracasar estrepitosamente que no vale la pena intentarlo y este feedback evidentemente me lo da mi madre que, que me sobreprotegía como todas las madres del mundo pero también nos lo daban los profesores de la universidad um, cuando les contábamos un año más tarde que estábamos empezando un proyecto y que nos íbamos a comer el mundo nos decían sí 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 primero acabáis la carrera y luego os coméis lo que os queráis comer porque es una tontería y un poco uh, para que veáis lo realmente negativo que era el entorno. Hoy me acuerdo que un día eh, yo estaba en primero de carrera, nunca he hecho segundo de carrera porque me echaron, con lo cual toda mi experiencia en la carrera fue hacer primero de carrera. Y empecé a autoexpulsarme de la universidad en un día muy peculiar que me gustaría compartir con vosotros. Hay un profesor de la, de la UPC, esto no es como las marcas, puedo decir su nombre, ¿no? Porque, vale, se llama Enrique García y es horriblemente malo como profesor.
4: Eh, <risa>
2: Pero eso no, tío. Ah, no. Ah, pues la segunda parte es todavía peor, eh. ¿No? Um, vale. Vale, pues hay otro profesor que no es Enrique García. Que... Sí, que hizo un examen, ¿de acuerdan? Un examen de computadores uno que <risa> normalmente es la clase que da Enrique García pero es otro profesor que, que me hizo un examen y yo me acuerdo que era el uh, 13 de noviembre porque era el día que fundamos la empresa 13 de noviembre de 2006 y yo fui el día, una semana antes le dije, oye, hay un problema con el examen de la semana que viene de computadores 1 que es que mm, tenemos hora en el notario para fundar la sociedad limitada llevamos un año entero creando páginas web eh, hemos conseguido 4.000 500 euros que hemos facturado en negro, con estos cuatro, claro, si no tienes empresa ni eres autónomo, el Estado te da pocas opciones, con estos 4.500 euros que, que, que tener. No, pero que va en serio. No, no. Me hace gracia porque es absolutamente serio esto. Pero contamos eh, los 4.500 y le dije al profesor, tenemos que ir al notario a firmar la empresa. Y él, con lo cual no puedo hacer el examen porque nos ha conseguido mucho el tener este día tal y, y, el, y ahí en la única mm, socia, gestoría barata que hemos encontrado ya nos cobra dinero para acompañarnos y demás. Y me dijo, sí, sí, no hay problema, mándame un email, dime que estás enfermo y te lo hago otro día. Entonces yo antes era como más más eh, repelente, más todavía, y le dije, no me da la gana. <risa> y entonces le dije, no me da la gana porque... Y entonces le envié un email con los estatutos de la Universidad Politécnica de Cataluña Empresas donde pone que hay que fomentar, los profesores tienen que fomentar la iniciativa creadora, emprendedora y tiene que fomentar que los alumnos creen empresas. Entonces el email le decía, tú me has dicho que yo te envío un email diciendo que estoy enfermo, pero resulta que la realidad es que tengo que ir a crear una empresa. El error fue que puse en copia al rector de la universidad. <risa> ¿Y cómo? No, no. Evidentemente fue aposta en el sentido de que quería que el, el rector viese eh, que, que, que bueno lo que estaba pasando. Entonces. Entonces, bueno, eh, puse en copia al, al, al rector y, claro, el profesor se sintió como muy ofendido diciéndome, me están delatando. Entonces me respondió solamente a mí, ya te he dicho lo que tienes que hacer, si no quieres no lo hagas y atenta a las consecuencias. Y mi respuesta, no os la voy a decir, fue muy salida de tono, pero fue enfadada, normal, y volví a poner el rector en copia. Lo que pasa es que yo lo examen y me suspendió. <risa> y que entonces me enfadé mucho, tal, fui a hablar con el jefe de estudios, le conté, me dijo que yo tenía razón pero que no podía hacer nada, <risa> y le dije... Hasta que no solucionéis esto, no me voy a presentar ningún examen. Dos dos meses más tarde me están expulsando por haber suspendido todas las asignaturas. Con lo cual, esto es un poco ahí es donde empezó mi, mi experiencia emprendedora. Y esto me lleva al segundo punto, no me quedan muchos minutos, sí, no, creo. Más no bien, más bien, vale. Que es el, el hecho de que creo que el, el cinco años más tarde nos dicen que somos emprendedores. Y hasta veces nos dicen que somos emprendedores de, de éxitos. Prometo que si os contásemos los fracasos que hemos tenido. Comparado con el éxito de ellos nos dirían que somos emprendedores del fracaso porque han habido muchos más fracasos que éxitos. Pero nos damos cuenta de que hemos sido emprendedores. Entonces, realmente eh, creo, por lo que he visto y la gente que he conocido, que nos convirtió en emprendedores el hecho que nos expulsaron de la universidad. Dicen que para ser emprendedor tienes que o divorciarte ...o que te expulsen de, de la universidad... ...o que pierdas tu casa hipotecada... O que, bueno, ...es decir, cualquier cosa mala que te pase... ...te convierte en un emprendedor... ...quiere decir que has empezado a, a, a putearte... ...en el sentido de que tienes que apostar mucho... ...y recibir muy poco en los primeros años... ...y eso es el momento en que empezamos... ...el, el segundo punto es más de, de, la, de la vida como emprendedores de estos cinco años... ...porque vimos que llegó un momento y esto creo que es interesante compartirlo donde entre el segundo y el tercer año nosotros éramos los mismos, continuábamos haciendo el mismo trabajo vivíamos en el mismo pueblo en un pueblo, para que tengas una idea muy pequeñito eh, teníamos una pequeña oficina en la rambla del pueblo y la gente nos leía los periódicos, le gustaba lo que hacíamos pero nadie entendía lo que hacíamos hasta tal punto de que nos veían por el pueblo y nos decían, anda, pues sois los de de eso de los ordenadores? Digamos, sí, súper contento de que te conozca Ah, mira, no me funciona el televisor, podrías pasar por casa y te lo miras. Y con la nevera y tal, y así pues nos hicimos una imagen un poco de que arreglábamos electrodomésticos y aprovechamos eso y empezamos a cobrar por ello. Pero el, el hecho de que la, de los cinco años hay un punto que me gustaría mucho remarcar, que es el, entre los dos y medio y los tres años que fue cuando empezó una carambola de cosas muy interesantes. Y fue cuando nos dimos cuenta de que en el fondo vivimos en un país, si me permitís, me refiero a España, eh, muy hipócrita en el sentido de que nos vino todo de golpe. Lo que nos habría gustado que viniese al principio o al final de todo, cuando ellos haya tenido un éxito brutal o haya sido un fracaso estrepitoso, vino en un momento peculiar, que fue cuando salió un artículo en el país, salió un artículo en el mundo, salió un artículo en la expansión, y como estaba de moda hablar de iOS, empezamos a ganar premios. Y esto creo que es muy interesante contarlo en Petit Comité, en un lugar donde nadie tiene Twitter y lo va a contar, porque la idea es que nos sigan dando premios, entonces la idea es no hablar mal de los premios que nos han dado. Pero creo que es muy interesante esto, porque al final la imagen que se da es que se dan los premios a los que ya están funcionando. Pero realmente en todos los momentos donde estuvimos a punto de cerrar ellos y hubieron unos cuantos, eh, en estos dos años y medio nadie nos reconoció nada y de hecho estuvimos a punto de cerrarlo por una sola razón, que era... Eh... Si lo cerramos ahora silenciosamente, probablemente nadie lo va a comentar, pero si lo cerramos dentro de medio año, de manera cuando el proyecto sea grande, todo el mundo va a decir, ah, sois unos fracasados. O él ya lo sabía. En España hay algo muy interesante, que es el, el señor que está desayunando con pues pues con, con su amada y está comiendo, y lee el periódico, y ve, ah, yo os ha cerrado, y dice, María, te lo dije, ves, No ten... estos chicos no tenían futuro, yo sabía que fracasarían. Y hay como mucha rabia, y de hecho nosotros la, la percibimos, a que alguien funcione, a que alguien tenga éxito en España. Y con la reflexión final, que es lo que comentaba, esto lo engrandece el hecho de que en un momento dado, cuando la gente ve, cuando alguien se ha mojado antes, empiezan a llegar. En nuestro caso, esto también pasa con los clientes. Cuando un ayuntamiento pequeño se ha mojado, un al final cuando el ayuntamiento de Barcelona se moja, viene el de Madrid y se moja y al final todos. Pero para llegar al primero, que es el doblez de la Monserrat, tienes que pasar muchísimas más tramas que para llegar al de Madrid. Porque el de Madrid ya tiene un caso de éxito o con las grandes empresas. Hasta que no te viene un Telefónica y empieza a trabajar contigo, las otras ni te miran. Entonces, ahora sí prometo que acabo. La reflexión final es, el único problema que yo creo que tendríamos que solucionar es hacer más cosas donde la gente que no ha tenido nada de éxito fuera la que empezara a funcionar, porque si el premio nacional o el de los príncipes de Asturias nos lo llegan a dar como futuras promesas, en plan, te lo damos, si en dos años no has hecho nada, te lo quitamos. Eso nos habría dado mucha repercusión, pero como los principios no se van a mojar a dar un premio a alguien que, que no hace nada, o que puede, es un potencial no hacedor de nada, eh, entonces prefieren no dárselo o esperar a alguien. Y esto tiene una parte muy buena, que es que te dan y lo acompaña mucho dinero y pues lo, lo usas para, para cosas buenas, pero la parte mala es que al final... Eh, todos los momentos donde realmente estuvimos cerca de cerrar el proyecto porque no nos lo creíamos, el no creernos lo vino porque el propio entorno decía no os lo creáis. Con lo cual mi mensaje es siempre el mismo, que es hay que empezar cosas, seguro, pero sobre todo hay que no hacerle caso al de al lado, porque el de al lado probablemente nos dirá esto es una mierda. Y, y nos quiere mucho es nuestro mejor amigo, pero nos dirá, no vayas por este camino porque vas a perder todo, vas a dejar tu trabajo, no va a funcionar y demás. Con lo cual, al final, la mejor manera de continuar es poniéndose las orejeras de, de, de burro y decir, yo me lo creo, yo me voy a comer el mundo. Y si sois dos, realmente comentárselo al otro. ¿Sabes lo que vamos a hacer mañana? Nos vamos a comer el mundo. Y ya está, con esta introducción me vuelvo a sentar porque me encuentro un poco mal. Gracias.
5: Muy bien, muy bien.
6: Bueno, yo voy a copiar a Pau, que creo que se va a estar muy bien aquí.
1: Es la parte más cómoda. También estoy
6: en la organización de la Campus y estoy cansado también. Entonces, bueno, Pero bueno tenemos muchos ánimos. Tenemos muchos ánimos. Eh, bueno, yo primero voy a agradecer... Gracias, Pau, gracias. Luego te lo hago yo.
3: Eso suena mal, ¿eh?
6: Yo primero quiero agradecer a mis compañeros de Iniciador Valencia, porque si no fuese por Iniciador yo no estaba aquí, entonces voy a contar mi historia personal, que algunos la conocéis, no toda, pero y, y, y cómo a través de Iniciador eh, se puede emprender, eh, se puede conocer a mucha gente y, y bueno... Yo recomiendo Iniciador por todos lados. Soy el primer enamorado de Iniciador. Yo vengo de, vivo en Toledo. Eh, en las ciudades pequeñas es súper difícil emprender. Y, bueno, eventos como este, desde luego, son los que ayudan a animar a la gente y a, a buscar colaboraciones, amigos, eh, socios y de todo. Yo tengo 35 años. Eh, se puede emprender a cualquier edad, como dice Beren. O sea, no me considero ni joven ni viejo ni nada. Estoy... <risa> me da igual, lo, me, da igual o sea, me da igual tener 35 que lo que sea. Me da igual. Ojalá hubiese podido emprender con 20, pero me ha tocado ahora, que estoy encantado. Entonces, eh, yo empecé a trabajar con 20 años en, en una oficina bancaria en la Caixa. Eh, estudiaba mi carrera y, bueno, ahora lo pienso y alucino, la verdad. He trabajado 10 años en una oficina bancaria, he llegado a ser director de, de banca... Mundo offline total y, y bueno, eh, lo cuento esto porque ahora lo veo y, y me ha servido para mucho, también para ver el otro lado, por ejemplo ahora cuando me hablan de qué malos son los bancos y, y que no hay financiación y todo esto, pues entiendo perfectamente. Yo también trabajé en el banco en una, en, en una situación en la que todo valía un poco, digo, o sea, había mucha más facilidad que ahora, entonces pero sé lo que hay dentro de un banco, entonces entiendo cuando nos financian o cuando no, no, sé, cuando no nos hacen caso, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo hace cuatro años, cinco años, eh, me pasé a la banca online, desde casa, me decidí cambiar un poco de vida, me divorcié... Ya está. A triunfar. Me he vuelto a casar... <risa> ya, ya tenía que salir ver ¿eh? bueno, entonces yo desde casa hace cuatro años me puse, bueno, a trabajar en la banca online y llegó el momento de la crisis y me tuve que buscar otra otra historia entonces, ya que estaba metido en, en temas online pues yo solito desde mi casa estuve un año que me dieron un proyecto que fracasó que no llegó ni a salir a la luz pero que trabajé muchísimo o sea, y todavía no existía en el tema este de las redes sociales y tal era trabajar y trabajar y trabajar desde casa eh, porque confié en una persona que bueno luego salió rana pero pero bueno como dicen en Estados Unidos el fracaso también te viene bien para aprender ¿no? y, y bueno aunque en España se ve mal pero bueno yo creo que que del fracaso siempre se aprende ¿no? entonces yo pues eso hace dos años ya venimos ya más para más recientemente eh, empecé todo a meterme en todo esto de las redes sociales y conocí a una persona que la tengo que mencionar porque me ha ayudado mucho, a Logic, a Javier Martín. Que yo pues eso yo aconsejo en el tema de emprender a rodearse de personas que. coger todos los consejos que podáis, ¿no? de gente como, como gente que, que está ya metida en, en el mundo online, eh, sobre todo, y que emprende, que le gusta emprender. Entonces, un día me dijo Javier que fuese iniciador a iniciador a conocer lo que era iniciador yo jamás en la vida pensé que iba a emprender o sea, yo en, cuando estaba en el banco pues yo decía, pues bueno, pues esto es lo que no sé, me gustaba, ¿no? pero pero, pero eso, emprender no se me veía yo lo digo porque si hay alguna persona aquí que, que todavía no ha emprendido que está pensando en emprender, pues eso que se puede emprender y que es maravilloso entonces, iniciador, yo ahora mismo digo que me lo ha dado todo lo que tengo ahora misma eh, fui a Iniciador Madrid eh, fui un mes, fui otro mes fui al tercer mes y al cuarto mes me decidí organizar Iniciador en Toledo, que es súper duro, pero eh, gracias a un Iniciador en Madrid conocí al a que organiza conmigo Iniciador en Toledo, que es Ángel Luis Quesada, gelito, y eh, pues nada, nos caímos muy bien y empezamos los dos a... Él es eh, desarrollador web avanzado, yo soy yo toda la vida de comercial, me considero comercial porque es lo que se hace en un banco más o menos... Yo ya no tengo muchos amigos offline que me dicen, que ya no se meten conmigo para decirme, oye, el móvil, tal, no. Yo vivo ya en el mundo online y estoy encantado. Entonces, todo el que me rodea, pues está con su móvil o con su portátil y tal, y no hay, o sea, al final, a través de todo esto, de emprender y de estar en las redes y tal, se puede llegar a, a tener un, no sé, un estatus de felicidad. Yo creo que los que me conocéis, a través de Twitter sobre todo, pues. Ves que soy un tío contento y tal, que estoy feliz siempre y que, y que emprender es maravilloso. Lo digo así porque es lo que, es lo que siento. Entonces, eh, organizando Iniciador Toledo y estando en Twitter, en las redes sociales, eh, congelito, pues un día vimos un tuit, voy a contar ahora cómo, cómo nació Ventosfera, que es la empresa donde estoy ahora. Entonces, eh, vimos un tuit de, de Ana Santos, que es Ventosfera. En, la que, en el que bueno había creado una web. Eh, Ana Santos es la única fundadora de, de Eventosfera. Nosotros ahora nos hemos añadido como socios, pero la fundadora real fue ella, la idea original es de ella. Ella viene del mundo de los eventos offline. Y, y bueno, eh, un día pues un tweet, vimos la web de Eventosfera, Angelito de repente dijo, me encanta esta web. Él, pensando en el tema de desarrollador desarrollador, pues, vio una serie de fallos. Y enseguida llamó a Ana para decirle que gratuitamente le hacía un retoque del blog que es Eventosfera y que, que le encantaba la web. Lo digo esto porque muchos, eso, en los iniciadores, en Twitter y tal, el espíritu colaborativo es fundamental, ¿no? Y Gelito le dijo que también que había conocido a un amigo hacía un mes y que se va muy bien y que vendía publicidad y que era un comercial y que estaba en todos los eventos y que tal y que bueno, que podíamos funcionar. Al día siguiente, Ana vino de Bilbao, nos reunimos en una cafetería en Madrid y, y creamos Eventosfera, como, como es ahora. Así, Twitter iniciador. O sea, es. <risa> Para mí es súper o sea, emocionante decir eso porque yo siempre he estado en ese lado y eh, me encanta contarlo desde aquí para el que le sirva eh, eso sí hay que poner mogollón de ganas de eventos tanto para publicarlos en la web como para ir porque nos lo pasamos de maravilla además entonces eh, nació Eventosfera Eventosfera pues eso yo lo que te, tiene seis meses de vida ocho meses no nació en septiembre del año pasado y desde enero estamos estamos los tres juntos y somos hermanos, ahora mismo nos consideramos hermanos. Los socios pueden ser que... Te... yo tuve uno que me la lió y ahora tengo dos que espero que no me la líen, pero... que creo que no, estoy seguro, pero estoy encantado y son parte de mi vida, o sea... eso, mi vida online, yo la tengo, es mi vida offline también, o sea... el haber ido, el, es fundamental el ir a los eventos y como iniciador y tal, y, y conocer a las personas, no Para, No sé, yo lo veo todo desde muy adentro, soy así y, y bueno, lo que quiero decir es eso, que aconsejo desde Eventosfera y desde mi punto de vista personal a ir a eventos, a conocer a la gente si queréis emprender, a escuchar, consejos, yo no puedo dar consejos pero los que estoy dando son los que he oído por ahí, los he ido pillando y, y, y los hemos ido aprovechando. Eh, ¿Hacia dónde va la eventosfera? Para que sepáis. Pues bueno, nosotros estamos encantados de estar aquí en la Campus Party. Para nosotros es un privilegio. Lo estamos pasando de maravilla. Me emociona y todo, ¿eh? No estoy acostumbrado aquí. No estoy acostumbrado a estar aquí. <risa> Entonces, eh, hace seis meses o hace ocho meses. Yo, mmm, no sé, yo no me podía imaginar esto. Estoy encantado. Y lo que quiero transmitir es que es eso que se puede emprender y que puedes llegar a no sé, un estado de... Porque sobre todo es eso, ¿no? Estar dentro eso, emprender, es súper duro. Yo trabajo en casa, me pego horas y horas y horas. Mi familia es la que lo sufre, pero yo he llegado a un pacto con mi mujer que, bueno, pues que, que es así. Ella trabaja un mundo offline, trabaja un bollón de horas también, me aguanta, que vamos, que me aguanta demasiado, creo, ¿no? <risa> Pero bueno, contar con... Y bueno, yo también tengo una familia que me apoya en todo esto, pues igual que dice, Pau, que estamos locos y tal, pero bueno, no, no estamos locos. El tema es que tenemos ganas y que, y, que, y que queremos que queremos hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda? Todavía. Lo que yo quiero decir, aparte de ya haber hablado un poquito de ventosfera, es eso, que emprender eh, es súper recomendable. Hay que, hay que rodearse de gente que, que para empaparse de todo, todo lo que saben, gente que ya sepa. Eh, ir a eventos es fundamental, conocer todos los que estamos metidos en el mundo online, en Internet y tal. Como no vayas al evento y conozcas a las personas, no llegas a, a vivirlo del todo. Porque, como lo digo, o sea el mayor ejemplo, habrá muchos más, pero... Eventosfera nació de Twitter y de Iniciador, lo vuelvo a repetir, y para mí eso es un orgullo total, porque par formo parte también de, de Iniciador, en el cual mmm, somos una organización en la que colaboramos de manera gratuita, así lo digo, y encantados de hacerlo, para apoyar a todos los emprendedores que hay en España y que quieren hacerlo, porque muchos hemos salido de ahí emprendiendo y ahora queremos transmitírselo a los demás y, y bueno y todo esto no sabemos dónde va a llegar pero pero yo creo que hay sitio para todo el mundo que tenga ganas de trabajar de vivir esto y de y, y de salir adelante ¿no? eh, qué más os cuento que eh voy a parar ya voy a parar, a ver, voy a parar, sí. voy a parar. ya está no pasa bien nada, ¿eh? estoy, aquí ya... estoy aquí ya estoy aquí ya hasta sentimental bueno preguntas no te preocupes preguntas gracias
3: bueno Pau quería comentarte sí. Pau quería hacer un comentario sobre lo que estabas hablando
2: es un, com... es un comentario muy, muy breve algo que me ha gustado mucho que ha dicho es que ah, sí. lo, lo ha dicho de una manera muy sutil y solo quería remarcarlo ¿se oye bien? vale sí que es si os fijáis ha contado que una empresa que fracasó empezó con un socio, ha dicho que salió rana. Yo Mi comentario, mi reflexión es que al empezar no nos damos cuenta, pero hijos de la gran puta hay en todos lados. Y no se me ocurre nada mejor de decirlo. Y quien menos te parece, al final, es el que acaba queriendo tirar por, por la vía más de catalán, catalán la Vela, y, que no no podría ser de, de Andalucía, si da igual eso. Pero, y esto pasa, si buscáis algunos artículos veréis que dicen que ahí es lo empezamos tres y a algunos dicen que ahí lo empezamos dos. Hasta ahí puedo leer. Pero al final la reflexión es que creo que es, es muy interesante esto porque empiezas algo con toda la ilusión y entonces te das cuenta de que... Evidentemente no estoy hablando de Mark, ¿eh? Mark lo quiere mucho y es perfecto, pero ya, ya me entendéis por dónde voy. Era un comentario. Muy bien.
7: Eh, yo, yo
3: creo que de, después de haber visto los cuatro casos, eh, lo que se me queda como resumen es luchar, eh, mucha eh, ilusión, porque creo que, que es algo, si no tienes ilusión y luchas, eh, acabas desfalleciendo, ¿no? Y bueno, dejar un poco la familia, pues, eh, no sé, eh, divorciarte, dejar eh, socios por por, eh, por ahí. En, en el caso de Alejandro, no sé si hubo algún, alguna cuestión así. <risa> ahora te lo dejo y bueno, no sé si tú tienes algún caso también así de, de malos rollos ¿no? pues eso, yo creo que este camino de, de emprender eh, viene con una serie de malas cosas que que, que bueno que te hacen ir a, a mejor ¿no? Eh, en mi caso yo también llevo montadas tres empresas y bueno, fueron un, un Cisco y ahora tengo dos, dos más yo creo que por estadística alguna me toca que, que triunfe, ¿no? Eh, bueno mmm, yo quería hacer una, una preguntilla
0: a Vere pero bueno, primero comentamos si quieres lo de Alejandro y, y le luego la pregunta a, a ver. No, yo creo que prácticamente todos los que han montado empresas en un momento dado han pasado por mucho de lo que habéis contado o sea, desde el tema familiar que yo creo que eso es dolorosísimo o sea, tu madre siempre te mira y se pone a llorar, hijo mío, con lo bien que estarías en una multinacional, con lo listo que eres, con los contactos que tienes ¿qué cojones haces en tu casa todo el puto día? ¿Vale? entonces es, No hablas es, mal es, 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 muy, es, muy duro. es muy duro y he de, recono he de reconocer que casi todos los mejores emprendedores que conozco al final de una manera o de otra han tenido apoyo de su familia, de sus novias de sus mujeres y es duro, porque al final tu socio o socios son como tu segunda esposa, o casi diría tu primera esposa, ¿vale? Entonces, eh, se pueden dar situaciones muy chungas. Lo que pasa es que yo creo que... Yo siempre, no sé, Javi, lo estaba contando de una forma curiosa, ¿no? Yo siempre a mi mujer se lo vendo como, cariño, no te preocupes, que en unos años nos vamos a forrar. <risa> Así siempre vuela, ¿vale? Pero... Eh, El
8: problema es cuando va a los 40 y la promesa dice mi mujer, ¿y tú me prometiste, cabrón?
0: A mí me lo recuerda, cada 6 cada o 7 meses me lo recuerda. ¿eh? Me dice, oye, tú no me dijiste que te ibas a forrar. Dijo, cariño, esto lleva tiempo, esto poquito a poco, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay muchas cosas difíciles, pero lo que separa realmente a los emprendedores del resto... Y esto parece una trivialidad, pero es el esfuerzo. Es el hacer las cosas con esfuerzo. El que te salgan mal y te vuelvas a levantar. El que cierres tres empresas y vuelvas a abrir otras tres, ¿no? O sea, Pau, yo creo que lo has dicho tú, lo has comentado tú, tú también, Juanra. Es decir, al final eso es lo que realmente separa el que seas, como dice mucha gente, que seas más terco que una mula. Y dices, bueno, pues mira, esto es por estadística. O sea, si la primera no, la segunda tampoco, como me dices, ya la quinta o la sexta, pues digo yo que saldrá, ¿no?
8: Hombre, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con vosotros en el, en el planteamiento. Eh, yo puedo contar la, la anécdota de que la empresa que tengo actualmente es fruto de la separación obviamente de bueno os voy, a, os voy a contar un poquito más ya mi mi padre es sastre mi madre es sastre también eh, mi padre deja la sastrería tradicional ese concepto de coser como todo el mundo lo entendéis y en el año 83 decide eh, viento ya venía del año 70 eh, moviéndose en, en empresas de confección o sea ya el concepto ese de confección que entendéis cientos de chicas cosiendo allí rur, rur, rur. Y en el año 83 decide mi padre montarse su propia empresa, eh, monta la empresa, la empresa es un éxito bestial, la empresa de mi padre. Eh, fabricábamos, Llegamos a fabricar 12.500 trajes todos los años, 12.500 trajes de hombre, pues para firmas que no tengo que decir los nombres, pero que las conocéis de todas todas. Y, ...y yo empecé pues incluso llevando en una furgoneta desde Granada los trajes colgados en, en, en barra... ...una Ibeco que teníamos de estas de doble altura, llevando los trajes a Madrid... ...y de Madrid pues volvía, car cargaba trajes otra vez para Madrid y así lo llevábamos. En el año 2005 el capullo del hombre que está casado con mi hermana... Mmm, <risa> ¿correcto? no se puede decir palabras, solo las personas que están aquí ¿no? Eh, eh, vale el, exactamente, y entonces pues resulta que llega y dice que que haces tú tordia vestido de traje y yo aquí como un pringao y tú eres tordia de traje y yo decía, coño, que tú no tienes ni idea de esa teoría y el que soy especialista soy yo, tú tienes una función en la empresa, yo tengo otra, pero tú tordía de traje, tío, que no vayas que de traje del tío y, y empezó un poco la movida hasta que yo soy de las personas que yo efectivamente tenéis toda la razón del mundo yo soy como un burro, pero un burro en Granada se le llama un burro penco o sea, yo me pongo la oreja aquí y a mí, yo voy andando, andando y ya se puede estrellar el cielo, el universo la tierra, que a mí nadie nadie me hace cambiar de opinión incluso cuando me estrello eh, como los coches esos que teníamos antiguos vosotros que tenéis unas pasadas de coches pero los de antes eran pum y seguían solos las rodecitas esas que tenían debajo, pues yo lo mismo yo me pego una hostia me doy cuenta de que no puedo seguir y digo bueno pues tiene que ser por aquí y por intuición te va yendo a otro sitio y en el 2006 monto la de eh, Casillas como concepto que entendéis ahora mismo de marca y obviamente pues cambiando todos los planes y todo lo que en principio se hacía el yo me gustaría que hiciera una reflexión y me gustaría que nadie me la malinterpretara ¿de acuerdo? porque la reflexión la hago con todo el cariño del mundo profundo de, de, de verdad eh. pero es alucinante la capacidad que tenéis hoy en día la gente joven de con un ordenador, un ordenador en una mesa hacer magia magia hace 15 años atrás cuando yo pensaba en montar una empresa necesitaba un local físico ...necesitaba un chorro de máquinas de coser como un diablo... ...o máquinas para producir algo... ...yo estoy hablando de trapos porque es lo que yo toda la vida he entendido... Trapo. ...pero Dios mío... ...hoy en día eh, en un parque... ...veo un chaval con un portátil... ...y algunas veces digo... hostia seguramente será el terrorista más potente que haya ahora mismo... ...no, no terrorista... Quien me conoce sabe que el concepto terrorista no es persona que asesina, sino el potencial, el, la máquina, eh, el campeón del futuro. Digo, Igual lo estoy viendo en un parque, o sea, yo alucino, alucino de la capacidad que tenéis hoy en día y la facilidad, entre comillas, que podéis tener hoy para, para crear una empresa. Si el problema es, como los burros pencos, es, eh, tienes una idea, tu corazón te dice es buena idea, y si tu corazón te dice que es buena idea, es buena idea. Y punto. Y te puedo decir, Pepe, Antonio, Juan, Luis, tu madre, tu padre, mi mujer, porque mi mujer me decía, veré, todos los días con el ordenador, tío, que ya los tienes, negros, me decía. Es que entender el concepto, hostia. Chicos, que solo estoy hablando de chicos de 20 años, pero yo estoy hablando de un cuarentón que se pone delante de un ordenador todos los días... ...y me decía mi mujer... ...y esa rubia que hay en ese perfil, ¿quién es? ...digo, la luz Martín... ...es que, la luz tiene un pose... <risa> ...¿qué te dice la luz? <risa> ...y esa morena que tiene la cara así... ...que no sé qué, te mira... ...coño, que Ana Santos, rubia... ...que es la eventofera... ...o sea, imaginar el concepto... ...de tener que estar tuiteando en Facebook... callando mis fotos, mi tal, mi cual... ...y mi rubia nada más que mirándome y diciéndome... Y la cabarcanti esa que es la brasileña, esa que te dice: ser hombre te va a gustar. Bueno, la mujer de Javi es que.
7: <risa> no, no. Me
8: pasa, me Permíteme.
7: <risa>
8: <risa> me vaya a permitir. <risa> Me vaya a permitir que yo cuente la anécdota, por lo una, una anécdota genial. Yo seguía la, a la Rufo, a la, a, la mujer de, bueno, a la mujer de Beatriz, de, de Javier. Sabes que es un pedazo de rubia así, impresionantemente preciosa. Y lo mejor que tiene es que te mira a los ojos y es que ya se le ve la belleza de mujer que es también, pero no físicamente, ya que se le nota el cañonazo de mujer. <risa> bueno, pues estábamos en La Reina Nova en una en una fiesta y claro, yo cuando conocí físicamente a, a, a él, yo sabía ya que era su mujer, pero yo cuando la vi me quedé embobado ¿no? Y entonces, pues ya me conocí que soy un poco zalamero andaluz y me encanta deleitar a las mujeres que vi guapísima y tal. Y al lado, enfrente, había una chiquita que estaba así sentada ...y yo estaba, qué belleza, qué maravilla, qué preciosa eres... ...y la chiquita me miraba... Y dice, y tú eres la elegancia 2.0... ...y me estás dejando a mí... ...y yo digo, hostia, qué verdad... ...o sea... Eh, ...es Laura... Eh, ...es una chica que quiero y que adoro... ...lo que no os podéis imaginar... ...una chiquita que a partir de ahí nació una amistad preciosa... ...pero os podéis... ...os podéis imaginar el salto que es... ...para un cateto digital... Están metido en redes sociales... ...cuando ni siquiera tu familia entiende lo que es... ...hasta que mi rubia no empezó a ver... ya empezaba a salir en los periódicos... ...y a mí lo que me ha comentado Pau... ...es que me ha encantado, o sea... ...hasta que mi familia no empezó a ver que salíamos en periódicos... ...hasta que yo le dije a, a la rubia... ...Rubia, estos son los billetes para Buenafuente... ...este es el hotel donde voy a estar... Dios mío, hasta ese momento era una guerra nuclear en mi casa y sin embargo yo soy de los que seguí como un burro penco apostando por lo que hacía y fijaros, yo disfrutaba de Twitter más hace un año que lo que disfruta ahora, porque ahora Twitter me desborda. ...yo cuando tengo 2.500 seguidores... ...oh tío qué bueno el magnífico... ...chapola, marguete, el la punto cero... ...ya no sabes si te están haciendo la pelota... ...si son gente que de verdad, de verdad... ...te quiere y te aprecia, que te sigue de corazón... ...cuando yo empecé en Twitter... ...yo tenía mis reductos de amigos... ...y aquello era corazón puro y duro... ...o sea, fijaros que... La, eh, ...es un momento precioso el que estamos viviendo ahora... ...pero me quedo con el momento de inicio yo disfrutaba más como, como entidad humana con el momento de inicio cuando yo me peleaba porque ahora es fácil, ahora me resulta más fácil, ahora llega al país el señor Casillas, ¿le podemos hacer una entrevista? ahora recibo un mail eh, fue, en revista emprendedores, queremos hacerle una tal eh, eh, la revista emprendedores de agosto pues tengo ahí mi articulito que sí que mola, que yo no entiendo que mola, pero en la parte primera fue alucinante, Pérez, más más que esta de aquí
3: perdona que te corte y no te hemos hecho pregunta, ¿eh? Qué es lo curioso. Eh, <risa> la verdad. La verdad es que eh, a mí, cuando, eh, cuando Bele habla, me, me notiza y, y se puede tirar horas porque no, me encanta escucharlo, aparte del deje andaluz, que me encanta. Eh, lo que dice es una experiencia pura y dura pero creo que tenemos que dar también paso a, a la demás gente que, que está aquí que pues por un lado pregunten y... y ¿cómo? claro, vamos a hacer abrir el turno de preguntas creo que Pau quería comentar algo sobre, sobre lo que está diciendo no te extiendas mucho Joder.
2: ha sido antes del, del momento sálvame, de, del contar a la mujer de tal de entonces no, no sé si podemos volver atrás un momento mentalmente, vale ...es sobre el tema de, de ser un cuarentón o no. Eh, es, que no, eso no tiene ninguna gracia. Eh, la, la reflexión es que yo creo que, que es algo que no es relativo a la edad... ...y claro, mola decirlo cuando eres el joven, decir no, no bueno, es un tema de edad. Pero no, os lo digo de verdad. Eh, el tema de que la tecnología es jo, para jóvenes, dale, yo creo que es una excusa en el fondo... Pa, si me vas a dar la razón ya tan pronto, ya dejo el discurso. Sí, vale. No, porque realmente eh, yo, de verdad, que, que al final mucha gente no, yo ya soy mayor para esto. Es mentira. O sea, mi abuela tiene 80 años cuando aprendió y a usar el ordenador. Y lo primero que hizo, que es un chiste, y me lo han contado, y digo, pero es que esto es cierto, de coger el ratón y meterlo en la pantalla y moverlo por delante, es decir es que no veo para hacer clics. Eh, Ahora, cinco años más tarde, tiene 85 y Y si se le para el ordenador un día y no lo sabe arreglar, es, 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 se monta una crisis que ni ni al Qaeda. ¿Cómo? no no y realmente y no, no, creo que no programa ningún lenguaje que conozcamos pero eh, no no realmente es algo que, que no tiene ninguna edad y de el solitario pasó al YouTube pasó al tal y ahora mismo pero ¿cuál pero, pero Pablo está viendo en streaming y me ha un mail si,
8: no 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 y es cierto pero analiza lo que te voy a decir hace un año yo veía la campus la campus party desde casa de acuerdo y yo decía
9: <risa> qué
8: panza de grillado macho míralo allí <risa> está tan friki perdido
4: una... ¿En la sala hay alguien que tenga más de 60 años? Que levante la mano ¿Tú tienes más de 60 años? ¿No? Luego, no es un problema de edad Evidentemente no es un problema de edad Es un problema de actitud De búsqueda eh, Me habéis encantado Pero sobre todo la faceta que no conocía de showman De Beren eh, llenas la pantalla tú solo, tío es, es que te caes es el traje, es el traje. Y, y, el, y el momento sensible de Javi Monsalupe tío nada, contigo ya he vivido cinco ya me he llenado y eso creo que merece ese aplauso bien el iniciador en Emprender Juns el Día de la Persona Emprendedora eh, bueno, Tida Clip y Pau Escenificaron su amor, etcétera. Y, en fin. Pa paso página de eso, no cuento nada. Eh, no, eh, hombre, es que era interesante saber si habéis llegado a algo más o se si había quedado ahí solo. Como tenemos ahí al lado a Grau, que es el tuitero de Sandro Rosell y es de la candidatura, pues si tú también tenías algo que ver por ahí, ¿no? Está por atrás, ¿Está por atrás? no lo veo. ...pues no lo veo... ...ah, más atrás todavía... ...no, por allá está el barba... ...sí, sí, que salude, que salude... ...entonces nada, que contaras un poco... Eh, ...un poco más profundamente... ...esa visión... ...de la estrategia de cambio... ...que estáis teniendo... Eh, ...a un tiempo vista... ...que dejasteis algunas pinceladas ahí... ...creo que realmente es interesante... ...que es lo que vale la pena... ...para aquellos que se encuentran ya... ...en la segunda etapa del emprendimiento que es cuando te tienes que plantear cosas más importantes y no solo quiero hacer algo, sino ya estoy haciendo algo, pero ahora lo tengo que hacer mejor, o tengo que hacer bien.
1: En esa línea nos habían hecho una pregunta previa, que es casi lo mismo.
4: Eh, ¿Ser un emprendedor joven
1: de cara a negociar con una empresa grande es un lastre?
2: Yo, yo creo que mola. Es decir, cuando... Cuando empezamos con IBM o con Telefónica, la imagen que tenía era una impotencia brutal de estar delante. Bueno, no sé si habéis visto el, el, el sector 3 o sector C no sé de Telefónica, que es como un complejo gigante. Y al estar delante era como una impotencia de decir, uy, uy, ¿qué, qué hago yo aquí? Y mirarme y decir, vaya, las Converse han sido una mala elección. Tendría que haber elegido el traje. Pero después, cuando vas avanzando... Ves que no, que no, que, que no les importa, que igual hacen unas año sí, pero, por ejemplo, las conferencias que hemos hecho junto con IBM a bancos, que el sector banco es como el, el más súper tradicional, es, es el gran lastre, nos han pedido IBM, por favor, Pau, ve con... porque el primer día fui con una americana y me dijeron, ¿pero qué haces? No, no, ve con las bambas y con los tejanos y, y la camiseta. Y en el fondo les mola y, y quieren transmitir esto... Lo que dicen que no diga tacos, pero realmente el, el tema imagen eh, y ser joven, yo creo que les gusta. Incluso me han llegado a pedir que me afeite y me afeite porque eh, parezca todavía más niño, con lo cual creo que no, que, que no, que no es un lastre. Y sobre el tema de Didacli, hay que decir que Didac que es trampa, porque pasar de emprendedor a directivo del Barça es como trampa, o sea, no, ya no eres ya no es emprendedor. Ahora mismo es directivo del Barça y ya está. Y no, lo siento Didac, pero ya no eres emprendedor. Entonces. Eh, lo que dijimos de pasar, de empezar a funcionar, a, a, a funcionar de verdad, yo creo que es un momento en que un día alguien menciona por primera vez en la empresa las palabras enlace sindical, dices algo va muy mal, pasas a ser una, una panda de, de, de ocho amigos, el, el número secreto está en diez o en veinticinco, pero de un grupo de amigos y tal que si no hay dinero no cobramos, a que alguien un día comiendo y tal riendo dice anda pues no tendría que haber un enlace sindical y... Y, y claro, entonces ya en pie tu cabeza empieza a transformarse en un empresario de cómo puedo evitar esto, si pasan estos tres a ser freelance entonces no va a ser el número mínimo y ya empiezas a funcionar de otra manera. Yo creo que en ese momento es cuando realmente, es broma, ¿eh? puede ser otro, la sindical es una broma, pero cuando se transforma en una empresa de, de, de unos cuantos amigos de si hay dinero cobramos, si no, no, a que haya pues 30 personas que llega el día uno y les importa tres pepinos absolutamente si hay crisis o no, lo que sea, porque han dejado otra empresa y vienen aquí bueno, que el hecho de que la preocupación pare de ser mi proyecto y pase a ser tener suficiente caja para pagar las nóminas, en el fondo es malo porque te preocupas más por el cortísimo plazo que para el largo plazo cuando pasas a ser 200 ya te olvidas otra vez de las nóminas ya pasas a pensar pero ese impasse, y evidentemente nos, nos seguimos siendo 30 con lo cual nos frenamos en el, en el momento chungo eh, creo que es cuando pasas de que algo empiece a funcionar a que está funcionando, pero entonces ya es una presión brutal, porque aunque te sigan llamando emprendedor, en tu cabeza piensas, cada mes que pasa, hay un número que siempre tienes presente, que es, si mañana cerrásemos la empresa, el coste de que todos nosotros nos vayamos a la calle, ¿qué sería? De 70.000 euros igual no los tengo. Entonces, claro, te imaginas que lo que estás creando con toda la ilusión mañana tienes que cerrar y ya te ves en un juicio y dices yo no quiero estar en un tengo 23 años y no, ¿sabes? que a mí me dejen en paz no, no, pues realmente y lo que hace cinco años yo hice con toda la ilusión que es firmar eso de quiero ser administrador único de mi empresa, hoy cada día me persigue y no me deja dormir y, y, y me giro y me veo las manos administrador único porque es al final que se come todos la, la, los problemas con lo cual creo que el momento es ese pues eres una
0: Envejecimiento prematuro, nada.
1: <risa> a ver, Pau, tenemos más preguntas. Yo,
0: yo un, un segundo, voy a añadir una cosa: que Javi no lo había dicho, y yo tampoco lo he dicho, es muy duro. Es muy duro para la gente que está ahí, porque además los perfiles de la gente que tienes es muy diferente cuando eres pequeñito que cuando empiezas a crecer, ¿no? Entonces, lo que ves muchas veces, y yo lo he visto y se sigue viendo en Twenty con compañeros que tengo ahí, que la gente que empezó, a medida que va creciendo la empresa, va saliendo, porque ya no se sienten cómodos, porque ya es una dinámica muy diferente. Yo ya no entro a juzgar si es mejor o peor, cada persona disfruta más con uno o con otro, ¿vale? El problema que tiene Pau es que no te puedes ir, ¿no? O sea, está, está feo. <risa> no, pero... Yo también lo he visto, ¿no? y, y creo que es muy duro, y sobre todo además probablemente para el emprendedor que lleva el proyecto, ¿no? Ver cómo se va metamorfoseando tu empresa. ¿no? A ver,
5: yo tengo una pregunta para vosotros que es, el, yo creo que el,
4: 80, el 85% de las eh, de las ideas emprendedoras fraca fracasan por. Porque no se les pone la ilusión que se les tiene que poner y se dejan las ideas un poco en el camino yo creo que a la gente hoy en día le cuesta trabajar lo que tiene que trabajar y has puesto un ejemplo que son los americanos que dicen, no, los americanos sacan las ideas muy muy deprisa a bases de dinero, yo creo que no yo creo que la capacidad de trabajo de los americanos en algunos proyectos no superan a toda Europa, y yo creo que la mentalidad hoy en día del emprendedor tiene que ser todavía muchísimo más de trabajar no sé lo que opináis vosotros
2: un comentario muy rápido. rápidamente. Yo creo que la ilusión es, es cierto, que um, eso es totalmente cierto, porque al final nosotros, cinco años más tarde, intentamos mantener la ilusión del primer día. De hecho, los primeros 500 euros que ganamos los dedicamos a hacer pegatinas y hoy seguimos haciendo mejores, de mejor diseño, pero las, las hacemos a miles, antes las hacíamos a, a decenas. ¿Para ¿qué es la tontería esta? Cuando llegamos a Campus Party, Jordi y yo nos dedicamos a poner esta pegatina detrás de cada acreditación que veíamos. Uh, tres días más tarde, en un evento informal, la prensa le preguntó a Campus Party si iOS era el patrocinador principal y había desbancada telefónica porque la mayoría de, de directivos llevaban la pegatina de iOS pegada. Estas tonterías, al final, yo creo que son, aparte de la crisis que generamos en dirección de Campus Party, que probablemente nos despedirá. Eh, o telefónica al menos creo que esto muestra las pequeñas cosas que, de ilusión yo me acuerdo que el día antes de salir decíamos con Jordi, pero ¿qué cogemos? Una, no, no, vamos a coger mil pegatinas y las vamos a pegar a todo el mundo y esto ha conseguido que gente que ha venido a las charlas nos pida pegatinas, estas tonterías al final yo creo que son lo lo, lo que más ilusión transmite que ellos ha crecido, es un proyecto todo lo que quieras pero nosotros seguimos con la tontería de dar pegatinas a todo el mundo
1: ¿y de dónde están las pegatinas, Pau? yo no tengo, ¿quién no tiene?
0: ¡Oh, qué chungo, macho, qué chungo Tienes un compromiso, Pau Yo... A, a, a ver, yo... Yo esto es algo que he discutido mucho Porque se, se tiene muy mitificado La zona, especialmente la zona de Silicon Valley Y a los americanos, ¿vale? Eh, yo estuve estudiando allí Tengo muchos amigos ahí, voy ahí muchas veces al año Y no te voy a mentir Es diferente Pero no es una cuestión de capacidad es una cuestión de entorno es decir, en España y a mí me da mucha pena porque además yo lo noto en primera persona cuando yo me voy a Estados Unidos mi rendimiento es diez veces superior al que tengo en España ¿soy más listo en Estados Unidos? No, soy la misma persona cuando vuelvo a España a las tres semanas mi rendimiento se desploma es una cuestión de, de social es decir, cuando tú estás en España el ritmo que se tiene en España es distinto, es que te llaman los amigos, es que te vas a tomar unas cañas, es que te la siesta, es que te vas a comer y te tiras dos horas comiendo. Es decir, eh, es otro estilo de vida. En Estados Unidos lo que pasa es que son muy de, mira, empezamos a las 8 de la mañana, no hacemos pausa para el café, o sea, el café lo tomamos delante del ordenador, comemos en 15 minutos, seguimos trabajando y eso sí, a las 5 me pido a mi casa. ¿Vale? Aquí en España se hace un montón de horas estas, que luego muchas veces no sirven para, para mucho, pero es para mí es el ritmo, es un ritmo muy diferente. Y cuando tú te vas allí y no te queda otra más que estar trabajando como trabajan ellos, tu rendimiento aumenta muchísimo más. O sea, yo no creo que sea una cuestión de que ellos son mejores, para nada, ¿eh? Para, para... Bueno, yo no sé qué decirte. Para ciertas cosas, yo yo siempre y hacía estas gracias con mis con mis amigos americanos. El americano es y me pasaba a mí en clase. Yo iba a clase y tenías que hacer un trabajo y Tenías que hacer un análisis sobre una empresa o lo que fuera y decías, bueno, pues pues de A a C, pues está claro, ¿no? Y el americano te miraba y te decía, no, no, no está claro, a mí dime cómo vas de A a C, ¿no? O sea, el americano es una persona que tiene siempre que tenerlo muy detallado. O sea, todos los pasos, si os fijáis, cuando hacen manuales. El americano es el, el que ama las listas. Yo no conozco ningún americano que cuando hable contigo te diga número uno, no sé qué, punto número dos los españoles y en general los europeos somos mucho más de sintetizar somos capaces de ver la gran imagen cuando ellos no la ven ellos necesitan detalles entonces, es mejor, es peor para mí lo ideal es el equilibrio entre los dos, ¿no? o sea, ni, ni ser tan procedimental como son los americanos, ni ser tan salvaje como un español haciendo un manual de instrucciones que es, es acojonante eh, yo tenía otra
9: pregunta eh, Soy Javier Mejía, soy Business y, y me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes respecto a, a lo que nos quejamos siempre del tema del capital, que hay poco capital Me gustaría lanzaros una pregunta a los que estáis ahí arriba que es eh, ¿con cuánto capital? ¿Cómo lo conseguisteis? ¿Cómo empezó la cosa? Y después, ¿cómo veis ahora la posibilidad de conseguir capital para nuevos proyectos? Si es más difícil, es menos Algo facilito
2: Vale, nosotros, lo he contado antes, empezamos con el cero eh, Yo no creo que empezar con dinero sea malo, ¿vale? De hecho hay gente que dice que la gente que empieza a ver su padre es rico Pues lo tiene todo hecho Yo fui a mi padre, le pedí, me das un millón de euros me dijo, no, y dije, vale, pues voy a empezar sin nada He descartado la opción de que mi padre sea rico y yo no lo sepa Entonces, creo que ah, hay que descartarlas Esto a veces pasa, luego lo en los periódicos Entonces, ya habría empezado igual Y a ellos habría juntado antes entonces empezamos con cero, cero realmente cero. Hicimos unas páginas web, facturamos, bueno, eh, cobramos y luego pues creamos la empresa. Lo curioso es que cinco años más tarde, a ellos el capital social es de 3.000 euros, es decir, eh, no, 3.006, que es el mínimo, porque, ¿qué quiere decir? Que nunca ha había una ampliación de capital, nunca nadie ha puesto dinero, hemos vivido siempre lo que hemos facturado. El primer año facturamos 13.000 euros. <risa> eh, el segundo año 130 130.000, el tercer año faltamos 350.000, el cuarto año eh, 600.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eh, todo lo que hayos es, es de lo que de lo probable que ha vendido. Esto tiene una putada, que es que si empiezas algo hoy o tienes tres años de ventaja porque te inventas un mercado y te da la casualidad de que luego funciona, o probablemente alguien te pasará por encima y tenemos problemas para pues para poder seguir creciendo. Entonces. Hay maneras más fáciles. Lo que pasa cuando empezamos con 17 años, la vía del banco del Vincent Angel las descartamos sin ni siquiera probarlas, porque no teníamos nada para, para demostrar que la idea era buena. Y probablemente nos habían dicho, pues te doy 10.000 euros y me das el 90% de la empresa, a ver hasta que funcione. De hecho, cuando vino Martín Barsafsky y quiso comprar la empresa, en, ahora he dicho quién es, ahora no puedo decir el número pues Vale, él no, él no no vino nunca vino un inversor que, que no, 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 sí, nos, nos perdió 100.000 euros para el 66% ya has de la confesado que
1: lo intentó dos veces
2: ¿eh? 100.000 euros por el 66% de la empresa entonces al final, ¿qué pasa? que acabamos cogiendo tirria a los business angels ahora han cambiado y son de puta madre pero en ese momento acabamos cogiendo de que se quieren aprovechar yo si fuera un business angel lo que haría sería pedir a la gente que no tiene proyecto, no tiene aval, no tiene... Eh, tiene una idea, pero no tiene ni proyecto, ni aval, ni nada que pueda justificar el éxito y demás y darle el dinero. Es más, te invito a hacerlo antes de salir de esta sala con alguien que esté sentado. <risa> es más, se, se, acaba de se acaba de comprometer a hacerlo con tres proyectos con 10.000 euros cada uno.
0: <risa> eh...
3: ¿Será público aquí? Tía, no me lo toques que es mi inversor,
0: macho. Dos, uno ya lo
6: tenemos.
0: Eh, yo, yo os voy a dar la experiencia doble de mi empresa, de mi startup y de, y de lo que hemos hecho en Teton. Vale, en mi startup yo no tengo inversión. O sea, yo empecé con cero, metí toda mi pasta, todo mi tiempo y sigo con ello. Eh, esto es lo que normalmente... Por, ...por usar palabras, eso lo que los americanos llaman hacer bootstrapping, ¿vale? Eh, yo soy un... yo creo en ello, creo que, que igual que ha hecho Pago con IOS y hace muchas otras personas... ...creo que es la mejor forma de empezar una empresa. Ahora, también es verdad que es la más dura, es durísimo es durísimo, son momentos de frustración en donde ves al tío al niño de al lado que tiene 23 años y que ha levantado 4 millones de euros y dices, hijo de puta y de repente tiene 15 tíos, una oficina cojonuda y dices, ¿y yo por qué no tengo eso? ¿vale? entonces eh, es verdad que vas más lento, es mucho más duro y tiene mucho más riesgo, pero también es verdad que mantienes mucha más la propiedad de lo que tú estás haciendo lo que suele pasar muchas veces es que en un momento dado cuando tú ya tienes mucho hecho y puedes empezar a negociar Entra capital de fuera, ¿no? Entra inversores externos, pero tú ya tienes con lo que negociar. O sea, tú ya no tienes un PowerPoint en donde el inversor te puede decir me quedo con el 60%, ¿vale? Es decir, tú ya puedes decir, oye, no, mira, es que yo he metido aquí tantas horas, tanto esfuerzo, tanto dinero, y, perdona, pero tú te quedas con un 5%, un 4%, y ya es diferente la historia, ¿no? Y del lado de Teton teto Vale nos ha pasado lo mismo. Eh, es más, de hecho, esto es todavía más curioso cuando montamos el proyecto nosotros estábamos buscando sponsors porque la, la primera edición la pagamos nosotros de nuestros bolsillos, o sea, esto ya ni siquiera fue de la empresa de Okuri que puso pasta, no, no, o sea, de nuestros bolsillos y nos pagábamos los viajes y pagábamos las pizzas nosotros y tal y, y empezamos a buscar gente que nos sponsorizara y se nos cayó muchísima gente y al final llegó un momento donde dijo mira, ¿sabes lo que te digo? que para, para tener quebraderos de cabeza prefiero seguir pagándolo yo y bueno, ahora empieza a pasar lo contrario ahora nos empiezan a llamar, pues como te hace el famoso como tú, sabes, en la tele y tal y entonces ya te empiezan a llamar y ya te ofrecen ¿no? o sea, ya tiene pero ya es diferente porque ya tienes posibilidades para negociar es un poco lo mismo
8: Yo rápidamente a mí cuando mmm, no sabéis el trabajo que me costó eso de startups en, en, para mí cuando yo de toda la vida era un localillo para poner un negocio pero en startup no ver eh, a mí me gusta dejar una reflexión a Pau y eh, me gustaría eh, hacerte un poquito tiempo si dentro de 10 o 15 años te vuelves un potente económicamente eh, ¿terminarás siendo alguna vez Business Angels?
2: No Un aplauso. Eh, eh, realmente no no no, no pro, probablemente sí porque es, es un poco el camino que la gente sigue ser emprendedor ser empresario y, des, y después otra hay hay entonces tienes dos caminos hay eh, son como los libros de si haces esto pasa a la página encima de pues si tienes todavía ganas de tal monta otra empresa y empieza de cero si no, vuélvete Business Angel y, y pon pues, el, el, la apuesta la es como la, la ruleta. ¿Ha visto esto? Ha entrado el fundador de, de Campus y se ha llevado a la fundadora, con lo cual esto va... era, era una reflexión. ¿Hay una pregunta?
9: Sí, hola, mira, voy a pronunciar una palabra que no nos gusta nada a los emprendedores y es Business Plan plan de negocios ¿Qué no está... eso. No sé. ah, Bien, pues, esa tú. es la pregunta quería saber si eh, cuando habéis eh, montado vuestro negocio o lanzado vuestro proyecto si habéis elaborado un plan de negocios y si no lo habéis hecho ¿qué pensáis acerca de elaborar un plan de negocios antes de poner en marcha un negocio?
3: yo creo que es fundamental pero creo que Javier nos va a contestar
6: bueno, es fundamental hacerlo pero se puede hacer no sé en...
1: ¿en una servilleta?
6: depende del nivel nosotros en Eventosfera hablando un poco del tema del dinero ahora luego también te contesto a eso ¿eh? bueno, primero quiero agradecer lo de ver y lo de la mención a mi mujer y esas cosas y tal que no me había dado tiempo pero lo del tema del dinero nosotros yo, yo he emprendido durante dos años eh, sin buscar dinero entonces ¿Y cómo, cómo se puede hacer eso? Pues con apoyos, porque también vale, eh, aunque no sean ricos, tu familia tiene que creer en tu idea también y si necesitas apoyo, pues se puede buscar en tu familia, en tus amigos también. Entonces, llegar hasta... llegar ya a... o sea, se puede desde ahí, empezar desde ahí, desde tus ahorros y luego ya, pues bueno, dependiendo del proyecto que sea, Eventosfera no es un proyecto que necesite ahora mismo, no, no vendemos un producto concreto que, que necesitemos una financiación tremenda, ¿no? Entonces, no te puedo contar tampoco lo que es ir a buscar Business diseño. ¿no? Lo del business plan, yo te digo que nosotros llevamos, pues, seis meses haciéndolo, ¿vale? Porque el primero que hicimos, pues, no se parece en nada al de ahora, ¿vale? Pero creo que no pasa nada, porque... ...hay proyectos que sí lo necesitan... ...y hay proyectos... ...yo creo que hay muchos, muchas empresas que han cambiado su business plan... En, ...vamos por completo en seis meses, en un año... ...porque una vez te metes en el, en el ajo... ...es cuando cuando ves las dificultades... O, o, ...o nuevas vías que por las que puedes tirar, ¿no? La idea la tienes, está clara... ...pero el business plan... ...se puede hacer al principio... ...hombre, si necesitas financiación lo vas a tener que hacer al principio seguro... ...nosotros solo necesitamos... Eh, ...de momento... ...pagar nuestros sueldos... Eh, y, y bueno, de momento lo estamos haciendo nosotros funcionamos a través de patrocinios de publicidad online que aunque parezca que no existe, todavía la hay hay sponsors, hay pa patrocinadores que, que todo está en, en eso en salir a vender y, y, y convencer a alguien no puede ser desde el nivel más bajo que te da 500 euros por decir algo hasta el que te da 6.000 euros porque confía en tu en tu proyecto entonces, contestándote el business plan Creo que sí que hace falta tenerlo, por supuesto, para, para, para ti. Si tienes que salir a venderte, tendrás que, que tenerlo preparado, pero pero eso, el business plan también se va construyendo según según vas haciendo tu camino. ¿no?
3: Yo creo, un momento, contestar también a lo del business plan. ¿Al eh, primero que le sirves a ti? y que te lo pidan los business angels está muy bien, pero te sirve a ti para saber dónde has empezado y hacia dónde vas, ¿vale? y siempre el business plan tiene que renovarse en mi caso, por ejemplo el business plan me sirvió para ganar un premio los premios de bancaja, presentamos el business plan y boom un premio entonces, quiero decir que sirve vale más allá de que luego vayas perfeccionándolo, y no es tu meta, es ir perfeccionándotelo poco a poco ¿vale? Pau... ¿O ¿Quieres contestar a la pregunta?
2: Nosotros hicimos el Business Plan cuando tuvimos que hacerlo al, al tercer año, es decir, durante tres años fue como... Nos, es más, aprendí, leí la definición de Business Plan cuando llevamos un año y medio de proyecto. Con eso no quiere decir que no sea importante, pues dije, anda, vale, ahora entiendo por qué las cosas no salen. Pero... No, no digo que no sea importante, sino que, que se pueden empezar cosas sin tener que ponerte es que un documento de 70 páginas donde el principal objetivo sea convencer a alguien de que tu idea es buena. Yo creo que si eres capaz de explicarla o incluso de crear un prototipo, el prototipo se vende por sí solo. Cuando Martín sí quiso comprar ice no teníamos business plan, lo, lo, lo que hizo fue entrar en la web y probarlo y le gustó. No lo suficiente como para valorarlo por algo más, pero, pero la idea es que le gustó. Si le llevo a mandar un business plan de 50 páginas donde se habla de a futuro, probablemente no lo habría... Eh, interesado para nada.
0: El business plan es una mierda, ¿vale? No, no, es verdad. Yo estoy, estoy con lo que ha dicho Juanra. Creo que es un ejercicio personal para ti, para aprender. ¿Dónde está la tierra y dónde estás tú? ¿Vale? Porque muchas ideas y proyectos empiezas que estás aquí y de repente cuando empiezas a hacer números y tal dices joder, qué chungo a va esto, ¿vale? Entonces, es un ejercicio personal. Eh, en Estados Unidos esto ya lo han aprendido, o sea, tú a un business angel o un venture capital, como le des un plan de negocio de más de 10 hojas, es que ni te abre la puerta. O sea, ellos lo que quieren básicamente es ver que tú te has sentado, has empezado a analizar de qué va la movida y que más o menos tienes una idea de cómo vas a hacer el dinero. Eh, aquí lo que pasa es que en España, como seguimos la cultura de esto va al peso del número de árboles muertos que mide el plan de negocio, pues hay todavía muchos venture capital y muchos inversores que a más potente el plan de negocio, eh, pues mejor. Entonces, al final, en el fondo, es como... pues hay que hacerlo. O sea... Por un lado es un ejercicio para ti, pero por otro lado es como, pues igual que tienes que hacer la declaración trimestral del IVA, pues, pues habrá que hacerlo. Eh, espero Yo sinceramente espero que se reduzca e incluso desaparezca como el concepto que tenemos ahora mismo de, de plan de negocio.
8: Yo el sistema de, de plan de negocio que tengo fue el de, vaya, lo vi en, de Henry, se llama de Henry Milán Alpino, que es de, bueno, pues yo tengo mi plan de negocio con mi libreta Henry, con mi lápiz Alpino y con mi borra y con mi goma Milán y
1: sí, yo, la yo, publicidad.
8: yo sí lo necesito, porque entre otras cosas yo soy de las personas, pero es mío personal, eh, no tengo que darle muchas explicaciones, afortunadamente… Ahora mismo a nadie y, obviamente, eh, yo sí si soy una persona yo necesito saber por dónde voy. Yo no puedo levantarme por la mañana y decir, ¿para dónde voy hoy? O sea, yo necesito, yo todos los eh, domingos por la noche me hago una pequeña reflexión, me lo voy planteando, voy viendo las eh, deficiencias que tiene, por dónde voy, si tengo que mejorar, para la derecha, para la izquierda. Pero yo, personalmente, como, como, como concepto de empresario, sí que necesito llevar por lo menos una guía. Seré que soy muy torpe, pero lo necesito.
10: Bueno, buenas tardes. No sé si hablo bien sentado. Bueno, me levanto, vale. Bueno, yo simplemente quería, por lo menos que se escuchara la voz de una mujer como emprendedora, porque es verdad que hasta ahora, aunque es un placer escucharos, pero también es verdad que existimos, estamos ahí, que además en las redes sociales dominamos, porque somos las que estamos en las redes sociales a tope. Perdón, que estoy dando la espalda. Y. ¿Os doy la espalda arriba o abajo? Pero bueno. Entonces, comentaros un poquitín la experiencia y lo jodido que lo pasas cuando montas una empresa con tus socios. Y nosotros, por ejemplo, empezamos en noviembre, empiezas a trabajar, empiezas a hacer la web, empiezas a moverte por las redes, empiezas a cerrar contratos y no llega el dinero y tienes que seguir tirando lo que tienes ahorrado. Eso que también sepan que existe. Ay, por favor. Que también sepan que existe porque es verdad que hasta que cobras dinero. <risa> Joder.
1: ...ya está ver haciéndole pasar más rato a la chica... ...entonces si lo llego a saber no pongo la falda tan
10: corta... ...si
1: sí,
8: por eso te arriba
10: tontas. ...bueno, lo que estaba comentando... ...que, espera que aquí igual hay una distancia no prudente... ...que cuando empiezas a trabajar 16 horas al día de emprendedora... ...queda muy guay decirlo y tal pero es verdad, a mí me va a costar la relación personal, mis padres me van a desheredar, mi hermana todo el día se está riendo de mí, porque ya tiene 25 años, entró en el Banco Santander, gana 2.300 euros, y me dice, y tú, que eras directora de hotel, ¿qué coño haces lo que decís vosotros? ¿Qué coño haces haciendo eso? ¿Eres tonta? ¿Estás demacrada? ¿Estás delgada? ¿Estás famélica. ¿Pero ponte a trabajar aunque sean zara? Pues no me da la gana. No me da la gana. ...tengo una idea, es buena idea lo que dices tú... ...y me da igual que mi padre y mi madre no me apoyen... ...algún día ya vendrán... ¡Viva! ¿Eh? Ya vendrán... <risa> ...entonces... Luz, luz. ...yo... ...joder...
3: Sete aquí, sete aquí, vente aquí... ...que a Javi le gustan las rubias... ...le gustan las rubias a Javi...
10: ...entonces... ...yo solamente quiero decir... ...que la gente que está acojonada, que no se atreva que lo haga... ...pero que lo haga ya... ...¿vale? ...se acabaron las tonterías, ni crisis ni hostias... Aquí el que está en paro, hay que ponerse las pidas en este país y en cualquiera. Y me da igual que seas una mujer señora, que un hombre. Sí,
2: señora. Una, es dos, verdad. Tres. Señora, sí, señora.
10: A ver, es que, es verdad, luego vas a pedir presupuestos y todo lo que quieras y... Ay, amigo, ahora cuando están viendo el dinero y están viendo que estás facturando, está muy guapo. Pero cuando vas por primera vez a pisar un departamento de innovación y tal y... No, es que quiero poner una empresa de redes, ¿de qué? Claro, el que te atiende, además, no tiene ni puta idea, es que no sabe ni qué es Facebook. Bueno, sí, lo conoce porque sale algo en el país, en el mundo. Pero cuando le dices que tienes 3.500 seguidores en Twitter y que puedes llegar a 12 millones de personas, se cagan. ¿Eh? Se cagan. ¿Sí o no? Vale. Entonces, si somos conscientes...
1: Más nos vale decir que sí.
6: Señoras que suben al estrado y ponen a Pablo un aprieto.
2: Bueno, pues eso. Vamos, vamos a abrir un grupo
8: nuevo se llama Mujeres que Acojonan a los Ponentes.
2: ¿vale?
10: Bueno, pues sí, porque es verdad que ya sabes, que además tú y yo, yo no hemos estado esta semana juntos, pero es verdad que aquí... Por favor, seguridad. <risa> Eso, que no os ensaméis porque estéis trabajando durante meses, a lo mejor, pues como yo, 16 horas, por ejemplo, ahí está Marta que lo sabe, hasta las 4 de la mañana todos los días, y que no estés viendo que te entra dinero, y que estés viendo que lo tienes que poner todo en tu bolsillo, tienes que comprar un Apple, tienes que comprar tal, porque cuando vas a hacer una visita a un señor como un banco, lo que dicen allí, ¿no? Pues tienes que ir bien vestida y tienes que llegar, pues, en condiciones, y tienes que ir con un ordenador para hacer la presentación. Pues sí, ¿tienes que gastarte 12.000 euros? Pues sí. ¿De dónde lo sacas? Ah, pues a lo mejor hay que trabajar en la hamburguesería mientras. ¿Y qué pasa? ¿Se nos caen los anillos o qué? No. <risa>
3: a ver... Bueno. Ah, perdón, la pregunta. La pregunta, la pregunta, ¿eh? La pregunta.
10: ¿No, ¿No le des el micro? La pregunta simplemente es que llevar, estos eh? iniciadores se tienen que promover a nivel, por ejemplo, en Asturias es verdad que tenemos uno todos los meses, geniales, pero imaginaros en, en pueblos lo difícil que es como yo. Yo vivo en un pueblo que tiene 4.000 habitantes voy a confesar aquí que soy concejal además y soy concejal de policía, seguridad ciudadana, por eso soy así. Eso
0: explica muchas cosas.
10: Y es verdad que os voy a confesar que el año que viene voy a dejar la política porque no me interesa porque no tengo ninguna ambición porque me da igual que pueda ser presidenta del gobierno porque lo mío es emprender como vosotros porque lo mío es sacar una idea adelante cuando nadie te apoya ni en tu casa
1: ¿Había pregunta? Ah, Vale. vale. Queríamos comentar una cosa. Hay gente que igual no se ha inscrito cuando ha entrado, porque para el tema del sorteo, si alguien no se ha inscrito al final, hay un ordenador y antes de que termine la ponencia sería interesante,
3: si quiere, participar. Sí, tenemos aquí nuestro e y ¿Preguntas de
0: Twitter de gente
3: que Un inciso. Tenemos aquí a Empar, que es de la Asociación de. No, 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 no. De mujeres emprendedoras, de mujeres emprendedoras y empresarias, ¿es? No sé si lo he dicho bien. Y bueno, hablé con ella ya para hacer un iniciador con una mujer, porque realmente nosotros no hemos hecho ninguno. Y bueno, te, la, te lanzo la, la. No sé, la, la misión que, me, que, que dice Luz de, de las mujeres, de que también tienen que emprender, ¿no? Que, que nos traigas una, un ejemplo, ¿no? No, no, no. Pero. Sí, eh, eh, con ella estaba hablando hoy de que a ver cuándo vienes a Iniciador Valencia. Estábamos hablando esta mañana, hemos estado hablando de a de ver cuándo, cuando se venía. Digo porque, porque en parque está aquí. Eh, bueno, eso que, que sepas que cuando quieras, ¿no? Hay una pregunta. Bueno, también, también, también. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Un momentito Sí.
5: antes. Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Raúl Díaz, eh, estoy en SING, Valencia, en el equipo de Esteban Rodrigo, aquí presente. Y a mí me gustaría comentar, más que preguntar, porque aquí hablamos todo en plan un pelín individualista, individualista y sobre todo hablamos de redes. A mí me gustaría comentar que a lo largo del año, y sobre todo desde que estoy en el grupo de moderación de Valencia, hay muchísimas reuniones entre emprendedores que lo que hacen es ayudarse mutuamente. Y de esto yo no he oído nada a nadie Entonces me gustaría añadirlo También es una lástima que no seamos 500 en lugar de los que somos ahora O 600 Porque pienso que la mayoría De una u otra manera nos hemos ido ayudando No todos tenemos capital para invertir O no Sobre todo conocimientos, ideas y experiencias Y no quiero comentar nada más Después de la intervención de Luz Yo
6: bueno, creo que mi ponencia Es lo único que he dicho, ¿no? Que he ido a eventos, he conocido gente, he colaborado, soy socio, o sea, iniciador es eso, o sea, de verdad, yo, de verdad, o sea, aparte de Eventosfera, he trabajado con Javier Martín en Logic, en su empresa de Inventa Internet, y todo ha sido todo, o sea, todo, de ir a eventos, todo, 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 todo o sea, que no es individualista, o sea, colaboraciones... Eh, y para eso, el formato de iniciador es para eso o sea, ahora cuando salgamos todos por la puerta todo el mundo sabe que tú eres Raúl ¿vale? entonces al final se convierte todo se convierte en, 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 en que ya tú sepas hacer ese, ese contacto y en convertir el contacto y el primer día no vas a, no vas a asociarte con nadie, pero te lo tienes que currar tú de,
1: de todas formas, me gustaría comentar que, que sí que hay, aparte de iniciador, hay otras iniciativas públicas y privadas con más o menos éxito eh, para ayudar a emprendedores. Iniciador es un paso. Existe el caso de tetuán vale En Valencia se está se ha constituido para que esté operativa en septiembre una asociación centrada en eso, que, se va, que sea Valnet, Comunidad Valenciana. está ideas, los tenemos aquí representados, que también ayudan a los emprendedores. Sí que hay bastante... Como todo, nunca suficiente, ¿no? Vamos a pasar a, a otra pregunta.
3: ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, yo no sé si. Como el culo. No, ya, pero bueno. Creo que no hay, no hay ningún evento después, ¿verdad, Belinda? ¿Se ¿Sí, ahí? A las 10. Ah, no, pues tenemos tiempo. Eh... <risa> no digas que si lo dejo aquí, aquí. Vale, vale, vale. Bueno, pues hacemos ya las últimas preguntas y vamos a. vale ¿Eh? Vale, vale.
7: Hola, buenas. Yo soy Gutiérrez Carlos, soy de Zaragoza. Sí que tenía la suerte de estar en otros iniciadores de otras ciudades, con lo cual puedes ver la comparativa. Eh, primero decir que lo que ha dicho Luz aunque lo haya dicho gritando de la manera que queramos eh, los que hemos emprendido sabemos que es verdad que inviertes muchas horas yo lo del business plan comparto con vosotros que, que es un coñazo pero cuando he ido a pedir una subvención o a una institución el apoyo lo he necesitado y no 70 folios al final lo necesitas tú para ti mismo uno de dos folios en el que más o menos tengas la idea de quién soy y a dónde quiero ir mi pregunta va en el tema de la gestión de socios yo en mi experiencia sí que tuve tuve una socia en noviembre se fue y en enero constituí otra SL. Mi pregunta es eh, vosotros en el día a día los que tenéis socios cómo gestionáis esa, esa experiencia ¿no? cómo consigues eh, mantener el equilibrio porque al final también estás en, todo el día al final estás en tu día a día con personas.
6: Mira nosotros con cariño sí con cariño eh, nosotros somos tres socios. Uno vive en Bilbao, otro en Toledo y otro en Madrid. Eh, el cariño lo, lo hacemos online y nos vemos cuando podemos. Pero vamos, eh, eso, al final puedes tener socios, verlos todos los días o no verlos. Entonces, empre emprender cada uno en una ciudad, eh, gestionar a los socios, depende. está claro que depende, es que en mi caso es así, ¿sabes? Entonces, si estos son tres socios que estás todos los días en la oficina, está claro que es otro, ¿no? Nosotros, la gestión, al final, un socio hay que intentar, se convierte naturalmente en un amigo, yo creo, por lo menos es lo que buscamos nosotros. Y, y porque al final tienes que compa compartes mucho más, es igual que cuando vas a una oficina, a un colegio, tal al final estás más tiempo que en tu casa, que con la familia, ¿no? Entonces, la gestión de socios es fundamental y, y contarse todo, y al final es la misma empresa. Todo el mundo tiene que saberlo y tienes que estar conectado 24 horas, nosotros tenemos la suerte, somos tres socios, cada uno en un sitio, una tiene insomnio, está por la noche trabajando, otra se levanta muy temprano y bueno, pues al final es conjugar. Eh, Ana es eh, parte de SEO, Gelito es desarrollador, yo soy comercial, hay que buscar, pues igual, equilibrio entre los tres, por supuesto siempre hay alguna polémica, pero bueno, me callo, vale. Que he terminado, que he terminado. Eh,
3: Pau quería hacer un resumen muy breve. Una, todo. Vale, pues hacemos el sorteo entonces. Es que ya estamos ya a las 9 y... y la eh, Maristela,
9: ¿tienes por ahí... Tenía la última reflexión. Eh,
3: sí, muy breve, por favor, porque nueve. ya estamos fuera de tiempo y tenemos que hacer el sorteo.
9: O sea, son cuatro reflexiones muy breves la primera, eh, el business plan, el plan de negocio es una mierda, pero es una mierda imprescindible si tiene socios para que todo el mundo sepa dónde quiere llegar y lo que quiere ser de mayor, si no lo que conseguiréis seguramente es eh, que se separe la empresa la segunda es que montar una empresa es como mantener un hijo tienes que saber que algún día se irá, crecerá ...y tendrá vida propia. Os quejabais de que una empresa cuando crece... Eh, ...cambia. Ojalá... podáis tener muchas empresas que puedan cambiar. Eso significa que han sobrevivido. Pau, has hablado de los Business Angels. Estoy en la Asociación Valenciana de Business Angels. Tengo que defender la figura de forma muy breve. Un inversor es un señor que intenta... ...poner dinero en una empresa... ...y recuperar eh, ese dinero con creces. Los hay buenos, los hay malos... ...hay auténticos hijos de puta... ...y hay auténticos tontos. También puede In ser una señora... Señor o señora, señora,
2: Habéis visto, ahora ya nadie se ha fijado en lo que ha dicho. Es broma, es broma.
9: Y la última, eh, hablabas de, hablabais del entorno. El entorno puede ser bueno o malo. Igual que en Estados Unidos el entorno favorece el emprendedurismo, aquí en Valencia quizás el entorno desfavorece el emprendedurismo. Eh, el otro día conocí a un emprendedor del entorno tecnológico. Eh, me comentó que estaba facturando un millón y medio de euros. Y cuando le pregunté. Quién había invertido y me dijo que nadie, sencillamente, eh, había tirado de tarjeta de crédito. Tan sencillo como eso. Perfecto.
3: Perdona que te cortes, que si no. Sí, hacemos el sorteo. Hay 56 eh, inscritos. Vamos a dar a ver, generar el número. 56, el último. El 7. El 7. Bueno, vamos a ver los inscritos. Bueno, eh, espera, un momentito eh, sube que suba eh, eh, en el sistema, eso para darlo, ¿no? No sé. A ver. Dale todo el botón, dale todo el botón, que ya. Transparencia. O...
7: Vale, pues nada. ¿Eh? No, el micrófono. Pues el agraciado es
0: Alexis Parrón. Aplausito. Alexis,
5: enhorabuena
7: y que disfrute.
3: pues para cerrar a un momentito que, que nuestro showman quiere hacer la reflexión final ¿es de... sí, él? Sí.
2: <risa> yo solo tengo una reflexión muy rápida de todo esto, aparte que tengo la, las pegatinas por las dejar ahí, por, no, no hay para todos como las dejaré aquí en el sentido de que, de que somos catalanes y tenemos un número limitado eh... Solo una reflexión final de, de este iniciador. Estaba siguiendo todo lo que se decía en Twitter y he visto que del resumen de todo lo que he dicho solo se ha sacado una cosa de todo, todo, todo. Que es que, que el, el comentario que he hecho de que estaba enamorado de Miriam Reyes cuando empecé. Entonces yo lo que quería era proponer de la manera más humilde del mundo que, que subiera si Miriam, me diera un beso en la boca y pasen a ser Iker y Sara Carbonero del mundo friki y nuestro vídeo probablemente saldría más en, eh, que YouTube, eh, que todo. Ello. A ver, Miriam, por favor visto que no quiere, voy a probar de otra manera
10: Bueno
3: eh, de nuevo, agradecer a todo el mundo no sé si Alejandro quería comentar
1: Simplemente eso, agradecer a todos por haber venido sobre todo a los ponentes por haber dedicado su tiempo los que han venido explícitamente a estar con, con todos nosotros y contaros la experiencia, los patrocinadores en el por el regalo que, que ha otorgado y a Campus Party por dejarnos en este caso, eh, celebrar iniciador en Campus Party.
3: Por mi parte, nada más. Pues nada, muchas gracias. En, en septiembre nos volvemos a ver, no sabemos si... Sí, me refiero a iniciador Campus, creo que no. Eh, nos volvemos a ver, En eh, nada, estar atentos al blog y no sé si... Es que no tenemos ya tiempo... Ah, quien quiera quedarse que a cenar. Hay normalmente, que... iniciador, luego nos Acabamos vamos a, a vaga, cenar. Pero, no, perdón, normalmente, <risa> iniciador a, eh, hace un networking, a, charlamos, cambiamos tarjetitas eh, y vamos a cenar. No sé, quien quiera venirse a cenar, pues ahora fuera nos organizamos y vamos a cenar. ¿Eh? En el aqua vaya. O sea, donde siempre. Pues muchas gracias, ¿eh?